Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Moi, par exemple, sur mon carnet de santé, il est écrit à 5 mois, attention, surveillez le poids. Et en fait, quand ça commence à l'endroit du carnet de santé, c'est-à-dire que c'est même pas une question de... C'est-à-dire que si on dépasse un tout petit peu ou si on est à la limite, en fait, dès... Le nourrisson, on, lui met, on, on allume une alerte en fait, dans, le, dans la tête des parents et on leur dit « attention, il a une tendance à grossir, attention, peut-être qu'il peut devenir gros ». Et en fait, les parents, quels parents n'écoutent pas le pédiatre, en fait, surtout en ce qui concerne un bébé Et donc, il y a une petite musique comme ça qui démarre sur la surveillance du poids et sur le fait qu'on intègre dès, dès l'âge du nourrisson que la pire chose qui peut nous arriver, c'est d'être gros. Et donc, il ben, y a deux choses qui se mettent en place. Il y a, y a la grossophobie sociétale, qui, comme dont parlait Lola, et puis il y a la grossophobie intériorisée. C'est-à-dire que nous, on apprend dès l'enfance qu'être gros, c'est mal, qu'être gros, c'est empêchant. Et, et cette grossophobie-là, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la plus violente parce que c'est cette grossophobie-là intériorisée qui fait qu'on croit tout ce que la société euh, va nous raconter, en fait. Ça va valider tout ce que la société... Euh, à de plus grossophobes, en fait. Ça commence par le carnet de santé, ensuite ça continue dans les livres, et puis dans les dessins animés, et puis dans les conversations. Moi, avant que mon fils aille à l'école, par exemple, je ne l'avais jamais entendu. Mais quand il me dessinait, il me dessinait mince, comme son père. Il n'y avait pas de notion de corps gros, de corps mince. Il n'y avait pas de représentation de corps gros et de corps mince. C'est arrivé quand il a commencé à, confronter, à se confronter au monde, vraiment. C'est-à-dire qu'avant trois ans, mon fils qui a parlé très tôt et très très bien, n'avait pas de, dit une seule réflexion par rapport au corps gros. C'est quand il a commencé à regarder les dessins animés et à aller à l'école et à côtoyer les autres qu'un jour, il m'a dit... Euh, euh, il m'a dit... Du, je, on, on écoutait beaucoup l'ISO. C'est comme ça qu'on dit, Liso, ouais, euh, parce que j'adore cette chanteuse. Et donc, il m'a dit, oh, tu peux me la montrer, cette chanteuse, j'aimerais bien la voir, je lui ai montré. Il m'a dit, oh, dis donc, maman, elle est grosse. Et je lui ai dit, oui, comme maman. Il m'a dit, bah non. Je lui ai dit, bah pourquoi non Il me dit, bah maman n'est pas grosse. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi maman n'est pas grosse bah, Parce que gros, c'est pas beau. Et moi, ma maman, elle est trop belle. There are millions of butterflies if everyone caused the beginnings of a storm, Earth would be in chaos. Un papillon qui bat des ailes africains peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Fais en sorte que le monde soit meilleur après toi. La théorie du battement d'ailes du papillon ne dit-elle pas qu'une suite d'événements minuscules peut provoquer un événement grandiose C'est dommage, t'as un si beau visage T'as pris du poids, non Tu te laisses aller, hein Attention, l'été arrive Tu pourrais être si jolie pourtant si tu faisais attention. Ces phrases, c'est le quotidien des personnes grosses. Non, être gros n'est pas un gros mot. Je vais utiliser ce mot aujourd'hui. Il y a aussi les phrases du genre « J'ai mangé comme une grosse ce midi, j'en peux plus !» La grossophobie, ce ne sont pas juste des insultes frontales, genre « espèce de grosse vache ». 
Non, la grossophobie est insidieuse. Elle a pénétré notre société depuis notre plus jeune âge. Elle est dévastatrice et savoir la détecter chez les autres, mais aussi chez nous, c'est fondamental. Dans le cadre du podcaston, cette semaine qui réunit près de 400 podcasteurs et podcasteuses qui s'engagent auprès d'associations qu'ils souhaitent mettre en valeur, je vous propose de poser ma loupe sur la Grosse Asso, une association fondée par Aline Thomas et Lola Cess en 2021 qui lutte au quotidien contre la grossophobie. Au travers de cet épisode, j'espère vous sensibiliser, vous révolter aussi un peu et vous donner envie de vous mettre en mouvement, de vous engager. Je suis Anne-Fleur Andrely, bienvenue dans l'Effet Papillon. Bienvenue à toutes les deux, Aline Thomas et Lola Cess, euh, dans l'Effet Papillon. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions. Euh, Est-ce que je pourrais vous demander, dans un premier temps, de vous présenter toutes les deux et peut-être même bah, de vous présenter l'une et l'autre Par exemple, Lola, de présenter Aline et vice-versa. Mmh. Avec, grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, Aline est la cofondatrice de la Grosse Asso. Euh, C'est aussi une copine. <rire> euh, elle a une formation de journaliste. Elle a fait pas mal de métiers dans sa vie. Elle a aussi une marque de vêtements euh, qui fait des patrons euh, grande taille. Qu'est-ce que je pourrais dire Elle a une personnalité assez euh, fonceuse. Et j'admire chez elle sa capacité de réflexion euh, sur les sujets qui nous animent toutes les deux. C'est pas mal Oh là là T'as oublié de dire que j'étais sympa. Elle est sympa. <rire> Alors, Lola, eh bien, Lola, c'est la cofondatrice euh, de La Grosse Asso. Euh, c'est aussi, évidemment, une de mes amies. Elle est chanteuse, comédienne, euh, auteure, maman oui. d'un petit garçon formidable. <rire> euh, et puis, quoi dire Je dirais que c'est une personne joyeuse, intelligente, oh. <rire> euh, créative et surtout extrêmement euh, généreuse. Voilà. Oh waouh! Je dirais même que c'est ce que je bien fait de venir! <rire> ça met dans de bonnes conditions quand même de commencer comme ça, moi je trouve. C'est sympa! <rire> est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés ou comment est-ce que votre duo a débuté? Un jour j'étais en vacances chez moi en Corse parce que je suis d'origine corse et j'ai reçu un, un, un coup de fil d'Aline. Euh, alors on s'était croisé rapidement avant euh, dans un cours de pilates parce que euh, on nous avait contacté chacune de notre côté parce qu'il y avait une prof de pilates qui voulait euh, faire pendant le confinement des essais euh, avec des filles euh, grosses pour pouvoir adapter euh, ses cours à tous les corps. Donc elle nous avait contacté, elle avait dit voilà je propose des cours euh, sur internet euh, grat gratos, je vous donne des cours de pilates et en échange vous me dites bah non ce mouvement là il n'est pas adapté à mon corps, il faut faire comme ci comme ça. Et donc on s'est retrouvé dans, dans, dans cette vidéo là et euh, on, on, on se parlait pas directement du coup parfois on, on interagissait chacune euh, euh, dans le cours mais on se parlait pas directement. Et un jour, mm -hmm. euh, quelques temps après, peut-être quelques ouais, semaines, quelques à peine, mois plus tard, ouais. quelques mois, ouais, euh, je reçois un coup de fil d'Aline qui dit « Voilà, je me représente, tu sais, on s'est croisés dans le cours de Pilates et tout. » Et c'est vrai qu'elle m'avait fait un peu marrer sur certaines de ses interventions. Euh, <rire> et donc, je l'ai écoutée avec une oreille assez attentive. Et là, elle m'a fait une proposition. Alors, vas-y. Euh... Et c'était pas cochon, hein <rire> <rire> en fait, il y a quelques mois, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle euh, « Grosse, le poids de la réussite », qui parle en fait de, euh, des injonctions. Enfin, en fait, je voulais interviewer 
huit femmes grosses de ma génération euh, qui avaient réussi dans des endroits euh, où la société ne les attendait pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient des métiers ou qui avaient des parcours de vie, en fait, euh, pour lesquels, enfin, dans lesquels on voit très rarement euh, des femmes grosses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand elle m'appelle, moi, je tombe un peu par terre parce que je lui dis, mais tu sais que je suis en train d'écrire un seul en scène qui s'appelle Grosse. Ah, d'accord. Ouais, ouais. J'étais en train de, de monter un documentaire qui s'appelle Grosse, le poids de la réussite. Je suis en train d'écrire un seul en scène qui s'appelle Grosse. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on a des choses à se dire. Ce qui était assez marrant, c'est que du coup, je me suis dit, tiens, je vais appeler Lola parce que voilà, j'avais un peu regardé ce qu'elle faisait et puis je la connaissais comme artiste en fait depuis un long moment. Mm -hmm. Et il s'est avéré que quand je l'ai appelée pour lui proposer de participer au documentaire, euh, en fait, on s'est aperçu qu'on était à peu près aux mêmes endroits de réflexion en fait de nos parcours de femmes grosses. <rire> Donc voilà, ça a matché très vite. Et puis, on a commencé à échanger beaucoup sur ces sujets-là parce que ben, moi, j'avais fait mon, mon chemin, elle le sien. Et du coup, partager nos, nos expériences, nos réflexions, nos questionnements. Des fois, on se disait, tu sais, je pense ça, mais je ne sais pas si je suis dans le juste. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce sujet-là On confrontait souvent nos, 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 nos avis. Et un jour, on s'est dit, bon, bah, c'est super d'être toutes les deux dans notre réflexion et on se fait avancer l'une l'autre et c'est mmh. chouette. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour transformer l'essai et faire un truc un peu plus large que nous deux <rire> Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la grosse asso. Donc du coup, on arrive en 2021, au moment où vous créez officiellement la grosse asso, c'est ça voilà, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, je, je, je réalise le documentaire, on fait toutes les interviews, euh, le documentaire est diffusé. Et puis, euh, en fait, il s'est passé un truc assez euh, lumineux, c'est-à-dire qu'entre nous huit, il s'est passé quelque chose, les huit femmes que j'ai interviewées pour mon documentaire, il s'est passé un, un truc assez fort, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en fait, toutes, qu'on appartenait à un même fait de société. Enfin, en fait, il y, y a quelque chose dans le documentaire qui est très mécanique, en fait. Et on s'est toutes aperçues de la même chose au même moment. Et en fait, le documentaire, on a reçu des centaines de messages euh, après ce doc, chacune de notre côté et puis euh, et on s'est dit en fait on a tout on a on s'est on s'est aperçu voilà qu'il y a quelque chose à faire parce qu'on a toutes vécu la même chose enfin très souvent au départ on a quelque chose de similaire et surtout ce qui est similaire c'est des choses qui sont liées à l'enfance en fait et à la façon dont on nous a éduqué par rapport à notre propre corps et on s'est dit bah faut qu'on en fasse quelque chose donc avec Lola on s'est dit on va essayer de créer une structure ça a pris un petit peu de temps entre le moment où on s'est décidé, enfin on a commencé à en ouais. parler, on a commencé à en parler bah, après la diff du documentaire, donc vers le mois d'avril, et en fait on a créé l'association en octobre, donc il a fallu que ça mature un peu, mais parce qu'il fallait qu'on ait euh, une direction, et la direction c'était les écoles, c'est-à-dire que c'était le fait de créer un lien avec, euh, avec le plus jeune âge, en fait, pour commencer à parler euh, de la grossophobie très tôt. Alors, peut-être qu'on peut définir justement ce que c'est la grossophobie. Euh, je ne suis, suis pas étymologiste, mais on a gros et phobie. Phobie, c'est la peur aussi. Est-ce qu'on peut, on peut définir ce mot et, et ce, ce concept qu'on entend en fait de plus en plus bah, Très basiquement, la grossophobie, c'est la, discrimi la discrimination des personnes grosses. Voilà, ça, c'est vraiment la, le premier étage de ce qu'est la grossophobie. Après, elle, est, euh, elle se catégorise dans, 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 dans plein de domaines différents. Elle se manifeste dans plein de domaines différents. Mais en gros, c'est la stigmatisation des personnes grosses. On la voit, euh, évidemment. On la connaît tous. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a même pour beaucoup euh, un, un petit peu chacun à l'intérieur de nous, euh, parce qu'on a été construit comme ça. Et après, elle se décline. Évidemment, il y a la grossophobie. 
phobie médicale, euh, il y a la grossophobie euh, quotidienne, il y a euh, le manque d'accès aux espaces qui, qui, qui est devenu une grossophobie sociétale. Euh, voilà, elle, à elle se décrit, la, dis elle, la voilà. discrimination à l'embauche qui est très importante, enfin et d'autant plus importante pour les femmes parce qu'en fait on s'aperçoit aussi que la grossophobie c'est une discrimination qui est sexiste. C'est-à-dire où les femmes sont discriminées beaucoup plus tôt dans leur poids que, que, que les hommes. Donc du coup, à tous les endroits en fait, où on peut être légitime, euh, où on a des droits, en fait, on se rend compte que la grossophobie en fait, elle a un impact à tous les endroits de nos droits. Et puis pour ceux qui, qui auraient du mal à se figurer, aujourd'hui on sait tous ce que c'est que l'homophobie. Euh, ben, la grossophobie, c'est un petit peu la même chose, mais concernant les personnes grosses. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on la, on la quantifie, cette discrimination euh, Parce que c'est vachement difficile, en fait. Va... J'imagine que c'est vachement difficile, vous allez me dire. Euh... Bon, c'est vachement difficile au début, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très... De très... Au début, c'est une sensation, c'est-à-dire que euh, quand on est grosse euh, et qu'on est chez nous, on a des sensations, que, des choses qu'on se dit à nous-mêmes, des choses qu'on reçoit de notre entourage, des petites choses qu'on perçoit dans euh, « je vais m'acheter une robe parce que j'ai une soirée et j'ai du mal à trouver cette robe, pourquoi je la trouve pas ?» On va chez le médecin parce qu'on a mal au coude, mais on nous parle de, de notre poids. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qu'on a du mal à percevoir. Mais quand on commence à vraiment traiter le sujet et à le travailler, là, ça devient vraiment quelque chose de très précis. C'est-à-dire que ces petites sensations, on arrive à mettre vraiment des choses dessus. Euh, par exemple, depuis qu'on travaille sur le sujet, nous, on a découvert quand même des choses abominable et, et d'un coup tout devient concret et tout devient réel en fait c'est ça que c'est ça que je voulais ouais. dire c'est à dire que on se dit que c'est pas concret mais quand on quand on regarde qu'on se pense sur le sujet on se rend compte à quel point c'est concret et à quel point ça commence dès le début de la vie c'est à dire que euh, Aline elle parle souvent de ça du carnet de santé d'un enfant euh, ouais, du coup je vais te laisser en parler parce que oui, c'est oui. édifiant bah, c'est en fait euh, ça, ça commence très tôt dans le sens où moi par exemple sur mon carnet de santé il est écrit à 5 mois attention surveiller le poids et en fait quand ça commence à l'endroit du carnet de santé c'est à dire que c'est même pas une question de c'est à dire que si on dépasse un tout petit peu ou si on est à la limite en fait dès le nourrisson on, lui met, on, on allume une alerte en fait, dans, le, dans la tête des parents et on leur dit attention il a une tendance à grossir attention peut-être qu'il peut devenir gros et en fait les parents, quels parents n'écoutent pas le pédiatre en fait, surtout en ce qui concerne un bébé et donc il y a une petite musique comme ça qui démarre sur la surveillance du poids et sur le fait qu'on intègre dès, dès l'âge du nourrisson que la pire chose qui peut nous arriver c'est d'être gros et donc, il ben, y a deux choses qui se mettent en place. Il y a l'agrosophobie sociétale, qui, comme, dont parlait Lola, et puis il y a la grossophobie intériorisée. C'est-à-dire que nous, on apprend dès l'enfance qu'être gros, c'est mal, qu'être gros, c'est empêchant. Et, et cette grossophobie-là, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la plus violente parce que c'est cette grossophobie-là intériorisée qui fait qu'on croit tout ce que la société euh, va nous raconter, en fait. Ça va valider tout ce que la société... Euh, à de plus grossophobes, en fait. Et après, pour revenir sur ta question, euh, sur la façon dont, dont... Comment on quantifie En fait, un gros, il sait qu'il est discriminé, comme chaque, chacune des personnes sait qu'elle est discriminée à tous les endroits où elle se situe. En revanche, il y a très peu, aujourd'hui, d'études et de manières, en fait, d'outils pour quantifier la grossophobie dans la société en dehors de la parole des personnes grosses. Ouais, c'est ça, parce qu'on ne peut pas aller demander à quelqu'un... Euh sa morphologie ou son poids et ensuite aller voir enfin c'est pour ça que je me demande en fait comment 
comment on s'y prend bah, C'est déjà par rapport à la représentation, c'est-à-dire qu'en en fait, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a que 7% des cadres qui sont gros, par exemple. Et donc, du coup, ah ouais. euh, ça veut dire que dans les postes à responsabilité, il y a très peu de représentation de personnes grosses. Donc après, il faut rentrer dans les détails de est-ce que c'est parce que les personnes grosses n'ont pas confiance en elles, donc elles ne se, euh, elles ne se présentent pas ouais. Ou est-ce qu'elles sont discriminées à l'embauche parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les personnes grosses, disant qu'elles sont feignantes, pas productives et tout ça, donc on ne les embauche pas ça, en fait, il n'y a pas assez d'études aujourd'hui pour le quantifier. Après, on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de raccourcis sur, euh, sur le fait que t'es gros, tu meurs. Euh, sauf qu'en fait, il y a très peu d'études sur le fait que en fait, t'es gros, t'es victime de grossophobie médicale de la part du médecin, donc tu évites tes soins de santé, donc tu meurs. Et toutes ces petites choses-là qui sont très subtiles, tous ces outils qui nécessiteraient des études en fait, très approfondies, elles ne sont pas du tout financées, elles ne sont pas du tout existantes. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. <rire> Mais ça prend du temps et ça en rajoute à l'invisibilité, en fait. Est-ce qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est OK d'être gros Enfin, je veux dire, dans lesquelles, en fait, on, on tolère, on accueille peut-être beaucoup plus les gens, en fait, avec bah, la représentation corporelle en fait, qu'ils ont et puis sans, sans forcément les juger ou peut-être en, en les jugeant un peu moins, en les acceptant Il y a même des pays où il est de meilleur ton d'être gros que d'être mince. Bah, en fait, tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que, enfin, il y a deux endroits. En fait, il y a deux endroits. Il y a l'endroit de la beauté, c'est-à-dire qu'en France, c'est strike. C'est-à-dire, un gros, c'est moche, et en plus, c'est pauvre. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu vulgaire, enfin, je le vulgarise comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que c'est à l'endroit du, du physique, de l'esthétique, et à l'endroit de la position sociale. En France, c'est strike, dans le mm -hmm. sens où, où les deux ne vont pas. Après, il y a des sociétés dans lesquelles, dans laquelle, être une personne grosse, surtout pour une femme, c'est très valorisé. Euh, dans les pays en Afrique, par exemple, dans les pays du Maghreb. Bah déjà, c'est et... signe d'opulence et de richesse. Voilà, de euh... fertilité. Et donc, du coup, il y a une dimension esthétique et, et valorisée. Et puis, il y a des pays dans lesquels le fait d'être gros, je ne vais pas dire que c'est valorisé, mais en tout cas, ça n'est pas un problème parce que le critère, par exemple, de réussite dans, aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays anglo-saxons ou en Chine, le critère de réussite, c'est l'argent. Ce qui fait qu'en en fait, il y a beaucoup plus de représentations, par exemple, de femmes grosses aux États-Unis, que tu connais bien. Euh, par exemple, il y a des femmes grosses au Sénat. Il y, a des, il y a des femmes grosses qui sont millionnaires ou milliardaires. Ce qui fait qu'il y a des représentations de réussite qui font que... Les gens ne vont pas dire c'est génial, mais en tout cas, c'est toléré. Voilà. Alors qu'en France, il n'y a aucune de ces deux représentations qui, qui est valable pour les personnes grosses. En fait, j'ai l'impression que... Parfois, on... est-ce que c'est correct en fait, de, de dire qu'on infantilise un petit peu euh, les gros euh, aussi euh, on... J'appelle ça souvent le faux compliment. C'est dommage quand même, tu as un si beau visage. <rire> tu pourrais être si jolie. Euh, non, mais c'est enfin, fou en fait. Et je, et je me demande en fait, euh, voilà, je parle de, de, de ces faux compliments, je parle de... Comment est-ce qu'on peut se, réappro... enfin, se, se réapproprier ça J'ai l'impression que, comme tu dis, euh, Aline, il y a... Il y a tout un travail à faire en, en amont, en fait, dans notre enfance aussi, au moment où on se construit pour réussir, en fait, à... C'est hyper dur, en fait, mais à faire en sorte que ces commentaires-là nous glissent un peu plus, peut-être, dessus. Mais finalement, ça impacte très, très profondément et ça secoue même, en fait, notre construction, nos fondations. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à... à enfin, ce que ça vous évoque et si vous avez, je ne sais pas, justement, des, des conseils parce que tout, tout, toutes ces injonctions, en fait, secouent un peu dans notre corps... Euh, et dans nos, dans, dans nos fondations, euh, euh, qui on est et comment on se construit, euh, puisqu'on essaie de regarder aussi vers les générations futures et aussi euh, 
puisque finalement, on a tous, qu'on soit gros, on a tous finalement des, des, des gros dans notre quotidien, que ce soit dans notre famille, dans notre cercle d'amis, dans nos collègues. Qu'est-ce qu'on peut euh, euh, essayer de transmettre en fait, euh, comme, comme message, mais je veux dire de, de manière peut-être la, la plus concrète possible, en fait, euh, euh, bah, pour essayer euh, de vivre dans un monde meilleur quoi. <rire> bah, En fait, pour l'infantilisation, moi je vais répondre sur l'infantilisation ouais. et le là, peut-être plus sur... Quelles sont les choses un peu concrètes ouais. euh, Sur l'infantilisation, euh, en fait, ce que je te disais tout à l'heure par rapport, tu sais, au, au, au carnet de santé très tôt et sur le fait qu'en fait, on ouais. considère que si tu es une personne grosse, c'est que tu es, c'est comme si physiquement on voyait sur ton corps que tu es une somme de mauvais choix. Et que du coup, les gens, depuis l'enfance, en fait, ils pensent qu'ils ont le droit de te dire, il n'y a pas de barrière, en fait, il n'y a pas de limite. Ils ont le droit de te dire, le médecin, les amis, les parents, les potes, même des gens que tu ne connais pas dans la, la rue. La tata. En fait, la tata, sympa, la cousine, maigrie, tu vas voir, tu seras plus jolie, ce sera plus facile si tu as 10 kilos de moins. Et en fait, l'infantilisation, elle est à cet endroit-là, c'est-à-dire elle est à l'endroit de la non-limite sur ton corps. Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ton corps. Et j'allais dire, la, la, la conséquence de ça, c'est évidemment que ça abîme ton estime de toi et que tu es persuadé que tu n'es qu'une merde et que, pardon, je parle mal, mais tu n'as pas de valeur. Enfin, en tout cas, euh, euh, si tu fais un peu plus d'efforts et que tu as un peu plus de volonté, tu auras plus de valeur. En fait, ça se traduit comme ça. Ouais. Et puis, il y a une deuxième conséquence qui est très puissante et dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite. C'est le fait que tu perds ta propre sensation d'être. C'est comme si tu l'as délégué à ces ouais. personnes qui ont un avis sur ton corps. Ce qui fait que... Bah, tu vois, par exemple, on parlait du truc médical tout à l'heure. Ce qui fait que les personnes grosses, par exemple, elles arrivent beaucoup plus tard à l'hôpital parce qu'elles sont habituées à encaisser la douleur. Elles ne savent plus vraiment, elles ne savent pas vraiment décrire parfois où elles ont mal, comment elles se sentent, comment, quand on leur dit comment tu te sens. Bah, elles ne savent pas forcément parce qu'elles sont complètement déconnectées de leur corps. Quand leur, le médecin te dit « Non, si tu as mal au dos, c'est parce que tu es trop grosse », tu vas dire « D'accord, en fait, sûrement. » Alors que tu sais profondément à l'intérieur de toi que ce n'est pas ça, mais tu ne sais tellement pas le décrire correctement qu'en fait, tu vas faire confiance au médecin. Être infantilisé à ce point depuis autant d'années, eh ben, ça fait perdre vraiment la sensation d'être. Et ce truc-là, ça nourrit la grossophobie intériorisée dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça valide le fait que, euh, eh ben, en effet, si on, on souffre, mais c'est normal. On le mérite. Exactement. exactement. Parce qu'il faut dire aussi que euh, la grossophobie, euh, c'est une des rares discriminations où on est en culpabilité de ça. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'on peut décider de ne plus être grosse. Il suffit de faire un bon, un bon petit régime et un peu de sport. Être gros est forcément lié au laisser-aller. Exactement. Exactement. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 100 raisons qui font qu'on est gros. Et euh, nous, quand on va dans les écoles, on aime bien faire un exercice à propos de ça qui est assez drôle. C'est qu'au début de la séance, on a des petits papiers qu'on met dans un chapeau et on demande aux, aux enfants euh, de remplir le petit papier en nous disant... Euh, pourquoi, d'après vous, on est gros dans la vie Qu'est-ce qui fait qu'on est gros Et à 99%, on a des papiers de « tu ne fais pas assez de sport, tu manges mal ». On a uniquement ça comme papier. Ensuite, on fait notre, euh, notre rencontre et on explique euh, aux jeunes qu'il y a plus de 100 raisons qui font qu'on est gros. On explique toutes les raisons, toutes les... Voilà. Euh, on a un vrai échange avec eux et à la fin de la séance on leur demande de venir ouvrir les papiers qui sont évidemment anonymes et de lire toutes ces raisons. Et ça résonne en eux très fort à, cette, à, à, à ce moment-là parce que c'est là qu'on voit que la croyance autour du corps gros euh, est complètement faussée et, 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 et qu'elle ne peut créer que des discriminations puisqu'elle est fondée sur la responsabilité de la personne elle-même à être grosse. 
Oui, en fait, la majorité des gens pensent qu'être gros, c'est un mode de vie, en fait. Qu'il suffirait qu'on se bouge un peu, qu'on fasse du sport, qu'on mange un peu moins, comme la majorité des gens le font, en fait, qui n'ont pas de problème de poids. Et puis, ben voilà, tout irait mieux dans notre vie. Pour moi, les leviers, c'est vraiment les trois... Enfin, les trois leviers, c'est se débarrasser de sa grossophobie intériorisée, c'est-à-dire se rendre compte... On a, on a une possibilité nous-mêmes de travailler sur nous-mêmes quand on a l'impression qu'on est dépassé par l'extérieur, c'est de se dire à quels endroits, moi, je suis grossophobe, c'est-à-dire envers moi-même. Qu'est-ce que je déteste chez moi Pourquoi je trouve que je ne suis pas suffisant en, suffisante en étant grosse Il y a le fait de ne plus laisser passer certaines choses. C'est-à-dire quand on a identifié des choses grossophobes et qu'on a un peu plus confiance en soi, c'est de se dire, bah oui, quand la tata, elle dit « tu serais plus jolie avec 10 kilos de moins » ou « te se resserre pas à table ». Et puis pas que soi-même, c'est-à-dire que si on prend conscience de ce que c'est la grossophobie, on peut aussi intervenir. Aujourd'hui, ça nous paraît impensable si on a un dîner de famille et qu'on a un vieux tonton euh, raciste qui va dire quelque chose <rire> de très déplacé. On, 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 on ne peut plus le tolérer aujourd'hui, c'est plus possible. On intervient à la table pour dire non, tonton, là tu dis n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est raciste et c'est pas bien. Et ben aujourd'hui, la grossophobie, c'est quelque part une nouvelle discrimination. Les gens la connaissent peu, mais dès qu'on la connaît, on a le droit d'agir à titre euh, euh, privé. Ouais. Euh, on peut intervenir. Comme on intervient pour le racisme ou l'homophobie, on peut intervenir en disant non, là ce qui se passe, c'est pas normal. Pour Exactement. soi ou pour les autres. Exactement. Et donc en fait en éduquant, enfin en tout cas en, en, en relevant, c'est-à-dire on s'est aussi beaucoup rendu compte entre les, les interventions dans les écoles et le fait d'en parler autour de nous et d'en de, et fait de plus laisser glisser, de plus laisser passer en souriant bêtement et en disant bon bah ok je passe comme ça je me fais pas remarquer. Et en fait le truc très positif c'est qu'on s'aperçoit que les gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient grossophobes. C'est-à-dire que moi je vois quand on dit les choses avec douceur, euh, et ben que les gens se disent « Ah ouais, bah désolé, j'avais pas vu ça comme ça, en fait. Bah, » Nous, ça, ça fait partie vraiment des missions de la grosse asso. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs fronts. On va, va t'expliquer un peu les, les, les différentes directions qu'on prend avec l'asso. Mais ça, faire connaître la grossophobie, ça paraît fou de se dire qu'on en est là, mais c'est ça aujourd'hui. Le premier travail qu'on a fait avec la grosse asso, c'était une vidéo à destination des réseaux sociaux qui s'appelait « Le poids des mots » pour expliquer ce que, que, ce, ce que, ce qui se joue, en fait, ce qui se passe. Quand on rentre dans une conversation avec quelqu'un euh, de sensé, <rire> comme la plupart des gens, parce que donc on considère que la plupart des gens sont sensés, euh, et qu'on leur explique la situation, ce que c'est que la grossophobie, ce qu'elle crée, ce qu'elle génère, et, 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 et d'où elle vient. Et quand on explique aux gens, personne n'est insensible. C'est-à-dire les gens, quand ils, ont, quand ils ré réalisent euh, que c'est vrai, ce qu'on est en train de dire, ça les touche profondément. Moi, je, 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 peux, je peux donner l'exemple de, 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 de mon, mon meilleur ami, en fait, qui est venu voir le documentaire d'Aline dans lequel, donc, auquel j'ai participé, et qui, en sortant, m'a dit « Mais c'est terrible, t'es ma meilleure amie, je t'aime d'amour, et je me rends compte, seulement maintenant, que j'ai une part de grossophobie en moi. C'est terrible !» Donc si on arrive tous à se rendre compte qu'on a tous ça à un petit endroit à l'intérieur de nous, qu'on soit gros ou pas, et qu'on décide de le combattre comme une mauvaise manie ou comme une mauvaise habitude, quelque chose qu'on nous a appris mais qu'on n'a pas envie de faire continuer, alors on, on va pouvoir euh, avancer sur ce sujet et faire que ça devienne un, mmh. un, un vieux souvenir d'un truc qu'on faisait avant qui n'était pas cool mais qui n'existe plus. 
Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vraiment drôle parce que du coup, maintenant, vraiment, on s'excuse plus de rien. C'est-à-dire que le moindre truc, on le relève, on le dit sur le ton de la blague, en disant attention, dis donc tes chaises, elles sont grossophobes, par exemple. Ça nous fait marrer de dire ces trucs-là quand il y a des chaises avec des accoudoirs ou euh, qu'il y a une petite réflexion un peu marrante. Et en fait, on se rend compte des. Rien que dans mon entourage, moi, je vois le, la, la différence parce que, parce que, par exemple, très souvent, on reçoit des messages de potes qui nous envoient des captures d'écran euh, de, de livres d'histoire qu'ils sont en train de lire à leurs enfants où il y a un truc hyper grossophobe ou de, de, de publicité dans un magazine ou à la télé et tout, on reçoit plein de petits messages comme ça où on se rend compte en fait que en fait en en parlant et doucement c'est-à-dire sans être trop énervé mais en même temps en pointant les choses vraiment très précisément, le message il passe et, et, et voilà moi je suis, je suis très optimiste par rapport à ça et il faut l'être euh, de se dire que euh, voilà comme dit Lola, nous on a été grossophobes envers nous-mêmes donc en fait on donne le bénéfice du doute et que voilà, la grossophobie, euh, encore une fois, euh, c'est la pire grossophobie, c'est pas la grossophobie, c'est très rare, hein, les gens qui te disent « Ah, grosse vache dans la rue » ou des trucs comme ça, c'est pas ça la pire grossophobie. La grossophobie, c'est la réflexion des parents, le fait que les parents mettent les enfants au régime en leur disant « Mets-toi au régime, à l'école on se moquera moins de toi si tu maigris ». Ça, cette grossophobie-là, elle a dix elle fois plus d'impact et elle est dix fois plus dévastatrice que se faire traiter de grosse vache dans la rue. Voilà. Donc c'est... Pour répondre à ta question, Rapidos, <rire> c'est voilà, le diable est dans les détails. Donc en fait, c'est un travail qui est long d'éducation, mais dont tout le monde a besoin, et les personnes grosses et les personnes minces. Parce qu'il hum, y a un chiffre que j'aime bien donner. En France, il y a 8 millions de gros. Et il y a une, une étude de l'IFOP qui est sortie il y, a pas, il, y a, il y a deux ans, en 2019, qui disait qu'en France, il y avait donc 8 millions de gros et il y a 21 millions de personnes qui veulent maigrir. Ça veut dire qu'il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas considérées en surpoids par l'OMS, mais qui, quand même, veulent maigrir. Et ça, ça raconte un truc très important, c'est qu'on a été éduqués de la même façon. C'est-à-dire que le poids, c'est un truc obsessionnel, et c'est ce qui donne une légitimité aux personnes qui réussissent à rester minces, de, de discriminer les personnes qui, qui sont en surpoids ou qui sont obèses. Et c'est à cet endroit-là, précisément, qu'il faut, euh, qu faut éduquer les gens, en fait. Et pardon, je voudrais juste rajouter un dernier truc, c'est que euh, on a tous une, 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 une petite action à notre niveau euh, à, à faire pour que ça avance, euh, mais il n'empêche qu'il y a quand même un gros problème qui est beaucoup plus large et qui est sociétal, euh, et que y a, nous, par exemple, en tant qu'association, il y a des vrais sujets euh, que individuellement on n'est pas capable de gérer, et que donc il y a des vraies choses à faire bouger aussi dans la société pour que la vie des personnes grosses et leur quotidien s'améliore. Donc euh, évidemment, c'est pas en disant à tonton euh, Gérard euh, qui est grossophobe euh, qu'il est grossophobe que tout ça va changer, évidemment. Mais c'est des petites choses au quotidien qu'on peut faire. Et à côté de ça, il y a des associations euh, et qui sont là aussi pour faire bouger les choses à plus grande échelle. Ça me fait penser à, à, à deux choses. Euh, la première, je suis partie vivre aux états unis il y a un peu plus de dix ans. Euh, et alors en France on a souvent le cliché que de toute manière en, aux états unis euh, les gens sont obèses et mangent de la junk food et mangent des burgers toute la journée bien entendu c'est pas vrai comme partout il y a des clichés surtout euh, mais c'est aux états unis que j'ai découvert en fait à l'âge de je sais pas euh, presque 30 ans qu'en euh, qu en fait j'étais en bonne santé <rire> que j'étais en surpoids mais j'étais en bonne santé et c'est vrai en fait j'allais voir mon généraliste et tout puis euh, en fait, je m'auto-censurais. Je racontais un truc qui allait pas trop. Puis je disais, mais bon, en même temps, il faut que je perde du poids. Puis il me dit, mais 
vous savez, vous êtes en bonne santé, en fait. Euh, je ne suis pas sur votre dos parce que tout va bien, en fait. Le reste, tout va bien. Donc, euh, et, et ça a été, en fait, je me souviens, une grosse, grosse claque, en fait, de me dire, waouh, en fait, en fait, ça va. <rire> C'était, euh, en, fait, euh, en fait, je ne me sens pas trop coupable. Et un autre truc, je suis devenue maman il y a, il y a quelques années. J'ai un petit garçon qui a 4 ans. Félicitations. Merci. <rire> et quand je rentre en France, j'achète souvent euh, des, des livres euh, français. Euh, voilà, parce que, voilà. Et euh, l'été dernier, je ramène un, un livre. Je ne suis même pas sûre que ce soit français, d'ailleurs, mais c'était en français. C'est les Monsieur et Madame, vous savez et donc, euh, la collection Monsieur et Madame a sorti, euh, je ne sais pas quand, mais en tout cas pour moi, c'était récemment parce que je ne connaissais pas avant, euh, les Monsieur et Madame qui, qui voyagent. Donc, c'est euh, ils se retrouvent tous dans un pays, machin. Et les Monsieur et Madame en France, il y a Monsieur Glouton qui, en fait, grossit, 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 qui fait couler le bateau parce qu'il mange toute la journée quand il est en France. Et bah, c'est la première fois de ma vie, en fait, que j'ai jeté un livre à la poubelle, quoi. <rire> euh, et, et parce que je me dis, mais non, en fait, je ne veux pas que mon fils grandisse avec, avec cette image que, que Ed Gros veut forcément dire qu'on se qu piffre le nez de, 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 de tout ce qu'on qu trouve. Et je ne sais pas, en fait, du, du coup, euh, euh, Lola, tu, tu disais, il y a des choses très concrètes en fait, qu'on peut faire euh, à notre échelle. Alors, pas juste rentrer dans l'art de, de monsieur Gérard, tonton Gérard, qui est, qui est grossophobe au, au dîner de famille. Que, quelles sont, en fait, voilà, des, des, des actions, du coup, qu'on qu peut, qu peut prendre, qu'on soit gros ou non, en fait, euh, à, notre, à notre échelle on va répondre, mais juste, je reviens sur euh, le, le, les livres. Parce que moi aussi, je suis maman, j'ai un petit garçon de 7 ans. Euh, donc vraiment, j'ai je, 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 été éveillée à tous ces sujets à peu près au même moment euh, auquel je, je suis devenue maman. Et, 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 et je suis confrontée tous les jours avec lui à des représentations euh, du corps gros qui ne me conviennent pas dans les dessins animés, dans les livres. Dans les dessins animés, le personnage gros est soit le personnage stupide, soit le personnage fainéant, soit méchant. celui qui s'en pivre, soit le méchant. Soit celui qui met en danger de mort les autres. Hein. Exactement. Qui fait couler euh... le bateau, qui fait euh, qu'on repère les sandalmaciens. Euh, qui... euh, par exemple, en ce moment, mon fils euh, a commencé à lire euh, Harry Potter. Et bon, bah, bref, pour l'encourager à lire, on a un petit jeu ensemble, c'est-à-dire qu'il lit un chapitre, je lui lis un chapitre, il lit un chapitre, je lui lis un chapitre. Et c'est vrai que dans Harry Potter, quand moi je lis, il y a des passages que volontairement je saute. Voilà, je décide de ne pas lui donner euh, euh, ces passages que je considère comme... Euh, et et c'est marrant parce que la première personne qui m'a alertée sur ça, c'est mon mari, qui n'est pas gros, euh, et qui m'a dit euh, « purée, j'ai dû sauter des passages ». Je dis bah oui oui et donc les représentations qu'on a en permanence pour nos enfants elle elle veut dire ça commence par le carnet de santé ensuite ça continue dans les livres et puis dans les dessins animés et puis dans les conversations moi avant que mon fils aille à l'école par exemple je ne l'avais jamais entendu mais quand il me dessinait il me dessinait mince comme son père il n'y avait pas de notion de corps gros, de corps mince. Il n'y avait pas de représentation de corps gros et de corps mince. C'est arrivé quand il a commencé à, confronter, à se confronter au monde, vraiment. C'est-à-dire qu'avant trois ans, mon fils qui a parlé très tôt et très très bien n'avait pas de, dit une seule réflexion par rapport au corps gros. C'est quand il a commencé à regarder les dessins animés et à aller à l'école et à côtoyer les autres qu'un jour, il m'a dit... Euh, euh, il m'a dit... Du, je, on, on écoutait beaucoup l'ISO. C'est comme ça qu'on dit, Lizo, ouais, euh, parce que j'adore cette chanteuse. Et donc, il m'a dit, oh, tu peux me la montrer, cette chanteuse, j'aimerais bien la voir, je lui ai montré. Il m'a dit, oh, dis donc, maman, elle est grosse. Et je lui ai dit, oui, comme maman. Il m'a dit, bah non. Je lui ai dit, bah pourquoi, non Il me dit, bah maman n'est pas grosse. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi maman n'est pas grosse bah, Parce que grosse, c'est pas beau. Et moi, ma maman, elle est trop belle. Tout ça pour te dire qu'effectivement, en tant que parent, on a une, une forte responsabilité, même quand un enfant n'est pas né dans un entourage grossophobe, 
qui est particulièrement, je pense, être une veilleuse un petit peu sur ce sujet. J'ai un mari qui est très politisé, qui est, qui, qui est quelqu'un aussi qui, qui... Voilà. Et pourtant, euh, notre fils a déjà eu des réflexions grossophobes, alors qu'il n'a que 7 ans. Donc, ça veut dire que la vigilance, elle doit être mais quotidienne euh, pour qu'on ne glisse pas euh, euh, vers quelque chose et qu'il qu puisse grandir avec des valeurs qui nous semblent importantes. Voilà, bon, ça, c'était juste pour revenir sur euh, le coup des, des bouquins. Non, mais dans les choses à faire, très ouais. concrètement, je pense que qu'on soit une personne grosse, parce qu'il y a des personnes qui sont grosses et qui sont grossophobes aussi, hein, clairement. Et ouais. je pense qu'il faut se former à la grossophobie, c'est-à-dire s'intéresser à qu'est-ce que c'est concrètement la grossophobie euh, pour justement, et c'est le fait de justement d'être sensibilisé, d'être formé, qui va faire que ben, on va réagir quand on va écouter. Moi, l'autre jour, j'écoutais un podcast France Inter pour les enfants. C'est pareil, il y a une histoire que j'ai vue il y a un million d'écoutes sur une histoire qui est super grossophobe. Ben, il suffit de, quand on est un peu sensibilisé au sujet et un peu formé au sujet, et ben, tout de suite, en fait, on va se rendre compte qu'il faut pas faire écouter ce podcast ou sauter des passages. Ou... Donc, je pense que ça, pour moi, c'est la, la chose la plus importantes à faire, c'est de, de se renseigner, en fait. Et puis après, il y a un truc pour les parents, moi, pour moi, est, est vraiment important, c'est très important aussi, parfois, d'être du côté de son enfant. Ça, moi, je, je tiens beaucoup à ça, parce que euh, bah, très souvent, euh, euh, c'est beaucoup d'amour, hein, quand on met son enfant au régime, ou quand on lui dit, il faut faire attention, c'est parce qu'on a envie de lui donner les meilleures chances, on a envie qu'il soit en bonne santé. Et puis on n'a pas envie qu'il soit discriminé. Et, et c'est terrible, on a envie qu'il soit mais... dans la norme, dans, mmh. cette, euh, ouais. dans, dans cette fausse norme, on a envie qu'il y soit. Même si on la combat, on se dit en tant que parent, je, je voudrais qu'il n'y ait pas de norme, mais quand oui. même, en attendant qu'il n'y en ait pas, si mon fils il pouvait être dedans, comme ça il n'aurait pas d'emmerde, ce serait super. Parfois, il faut regarder au-delà, en fait, au-delà du fait que son enfant il mange trop, et que, et que parfois ça fait du bien quand le médecin dit... Euh, euh, il faut mettre votre fils au régime ou il faut l'envoyer dans un centre d'amaigrissement, ce qui arrive encore très très souvent, euh, et de considérer que la pire chose qui peut arriver à son enfant, parce qu'un enfant c'est la vitrine de ses parents aussi, très souvent, eh ben, c'est d'essayer d'être un peu... Euh... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à, à la nourriture et à la santé, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais en tout cas que l'enfant ne fasse pas de lien entre sa valeur et, euh, et son physique. Et ça, c'est la responsabilité des parents, et que même quand il est confronté à ça à l'école, dans la société, parce que les enfants, ils ne sont pas tendres, euh, c'est de, de trouver un moyen de les rassurer, en fait. De leur dire qu'ils ne sont pas que ce qu'ils mangent ou ce qu'ils qui représentent. Bah, Et... par, par exemple, euh, je peux dire en tant que maman, dans mon quotidien, quel rapport j'ai avec la nourriture et avec mon fils. Parce que c'est vrai que quand j'étais enceinte... Par exemple, mon, mon, mon amoureux est mince, mais il a une petite addiction au sucre. Je me rappelle un jour, quand j'étais enceinte, il m'a dit « Si il a mon addiction et ta nature », il va falloir faire attention à ce qu'on lui donne à manger. Alors que mon mari est tout sauf euh, grossophobe, je pense. Euh, mmh, il doit avoir une petite part, hein, comme tout le monde, mais en tout cas, cette phrase-là, elle m'avait choquée. Et, euh, et c'est vrai que je, je ne vais pas mentir, quand mon fils est né, c'est des choses auxquelles j'ai pensé. Je me suis dit, j'ai envie de bien lui donner à manger, j'ai envie qu'il ait un rapport à la nourriture qui soit le plus sain possible. Un... Bon, voilà. Aujourd'hui, il a 7 ans, mon fils est mince, euh, il a un comportement alimentaire qui est plutôt assez sain, je crois. Et, et ce que je me suis efforcée à faire, en tout cas au quotidien, c'est que quand j'estimais qu'il commençait à, à manger trop, 
C'est-à-dire comme tous les enfants, hein, je mets deux gâteaux sur la table, il en veut un troisième, je lui donne, puis au quatrième, je commence à me dire « bon, là, ça fait trop ». Je ne vais jamais, jamais, jamais lui dire « non, tu ne manges pas de quatrième gâteau parce que c'est trop, parce que c'est... Euh, » euh... Non, parce que ça va te faire grossir. Et puis, tu, pas... lui non, dis, et puis... tu lui dis « c'est trop, mais parce non, que je lui tu dis... mangeras plus à table ?» Non, moi, ça. ce que je lui dis, c'est « je ne te donne pas de quatrième gâteau parce que tu vas avoir mal au ventre. » En fait, ça fait mal au ventre quand on mange trop de gâteaux. En fait, on n'arrive pas... Le ventre, il n'est pas fait pour ça. Et, et, et c'est très simple, c'est très basique, plutôt que de lui dire « Oh non, tu ne vas pas bouffer quatre gâteaux, c'est trop, après tu vas avoir un gros ventre, comme maman. » Bon, bah, ouais. ça, par exemple, c'est non, quoi. <rire> ça, c'est non. Ça, c'est un truc au quotidien qu'on peut faire avec nos enfants, ne jamais mettre en perspective ce qu'ils mangent et leur corps. Ça pas, euh, ce ce n'est pas aux enfants de surveiller leur, leur alimentation. C'est nous, en tant que parents, on doit être là pour faire en sorte que nos enfants mangent le plus équilibré possible, des aliments qui sont aussi bons et meilleurs pour la santé. Et que, voilà, c'est notre rôle de parents. On n'a pas à faire porter ça à nos gamins, en fait. Et ça, ça se, ça se joue très jeune. Et si euh, l'alimentation est mauvaise, il y a des gamins qui mangent très mal et qui sont minces. Et il y a des gamins qui mangent mieux et qui sont gros. Et c'est comme ça, en fait. Euh, et à un moment donné, euh, on ne va pas faire croire aux parents qui sont en responsabilité permanente euh, du poids de leur enfant. Et on ne va pas faire croire aux enfants que ce sont aussi les seuls responsables. Il y a plus oui. de 100 facteurs qui font qu'on est gros. Donc, on se détend, on prend le cas, on regarde notre enfant et on dit, OK, est-ce que non, mon enfant est en mauvaise santé physique Est-ce que mon enfant est en mauvaise santé mentale Il est en bonne santé physique Il est en bonne santé mentale Il a un petit bidou OK, tout va bien. Il a des problèmes de santé, il est mal dans sa peau on va régler les choses une par une. Mais en tout cas, euh, on, on, on prend un peu de recul et on ne saute pas sur, euh, sur le sujet en se disant « Oh là là, j'ai tout foiré ma mission de parent. Mon enfant est gros. <rire> j'ai raté. » C'est ça, en fait. Il faut arrêter de corréler valeur euh, de l'humain avec, euh, avec sa morphologie. Quoi. Exactement. Et ça, c'est très important pour les enfants. Et puis, il y a aussi un, une autre chose qui est importante, c'est euh, le fait qu'il y a une grande partie du harcèlement scolaire qui est liée au poids, qui est liée au le harcèlement. Enfin, une grande partie des enfants harcelés sont des enfants gros. Je crois qu'ils ont presque huit fois plus de chances d'être harcelés qu'un enfant normal. Ouais. Euh, tu m'étonnes que tu n'aies pas envie que ton gosse soit gros dans ces conditions. C'est <rire> c'est cercle vicieux. Mais pourtant, en fait, ça fait partie... Il euh, n'y a pratiquement aucun, euh, j'allais dire, aucune punition ou aucun conseil de discipline qui est lié à la grossophobie. Ça veut dire qu'en fait, la grossophobie, ouais. c'est pas du tout considéré comme une cause de harcèlement euh, à l'école. Et que ça aussi, il faut que ça change. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter quand un enfant sait, c'est dire à ses enfants aussi que si un enfant est victime de grossophobie à l'école, il faut que les enfants sachent qu'ils peuvent aller en parler et que la personne qui harcèle... Euh, il peut y avoir des conséquences en fait et qu'elle peut se retrouver de la même manière punie qu'un euh, qu enfant qui a frappé ou qu'un enfant qui, qui a eu des propos racistes ou homophobes en fait. C'est vrai fait, que nos enfants sont formés à ça, c'est-à-dire que moi je pense que, 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 que la génération de mon fils par exemple il ne serait pas euh, capable d'entendre euh, un, une, euh, une discrimination, une discrimination raciste. raciste sans, sans intervenir euh, voilà, c'est juste que ça a pris du temps. La, la, cette discrimination, elle est plus récente. Enfin, ouais. elle est plus récente à la lumière, on va dire. Ça va prendre du temps, mais on, on, on va y arriver. Mais ça, c'est vraiment, c'est à tous les endroits. C'est-à-dire que même les profs, en fait, ils sont moins vigilants sur, euh, sur les, les insultes grossophobes. Et ça, euh, ça il faut vraiment faire très attention à ça, en fait. C'est à eux les premiers à réagir. Euh... 
Nous, on le voit dans les écoles euh, à quel point, parfois, quand on fait des interventions, euh, ils ne sont pas sensibilisés ou euh, pour eux, il y a un compromis. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, il y avait euh, ouais. une prof qui nous disait « Oui, il bah, faut quand même leur dire... Euh, » faut quand même leur dire de manger correctement parce que... Euh, c'était quoi, l'infirmière scolaire Oui, c'est l'infirmière scolaire. Ouais, faut leur dire de manger correctement parce que c'est l'OMS qui le dit. Ils, peuvent, ils ont plus de chances de mourir après 60 ans. Et en fait, moi, ça, ça m'a... Enfin, là, je lui ai répondu extrêmement simplement. Vous savez, en fait, le, le, la raison de mortalité des adolescents la plus importante, c'est le suicide. Donc en fait, moi, je préfère qu'ils soient un peu en surpoids et que peut-être ils soient en mauvaise santé au moment où ils vivent jusqu'à 60 ans, plutôt que de se suicider à 16 ans parce qu'il est victime de harcèlement grossophobe. C'est un peu basique, c'est un peu trash, hein, mais c'est la réalité, en fait, aujourd'hui. Qu'il faut faire très attention à ces propos parce que les propos qu'on peut avoir qui peuvent avoir l'air d'être des propos bienveillants, cette espèce de grossophobie bienveillante de « c'est bon pour ta santé », en fait, elle peut nourrir une classe de grossophobie. Elle peut valider, en fait une forme de harcèlement, il faut faire très attention à ça. Et puis en plus, euh, euh, c'était un, un collège, cette intervention, et c'était euh, en banlieue parisienne, euh, dans un endroit un petit peu défavorisé, on va dire. Et, et nous, on se disait, mais faut-il encore qu'ils puissent prendre un petit déjeuner équilibré, ces gamins-là, qui sont dans des familles où certainement, euh, c'est beaucoup plus simple de leur filer un mini paquet de chips avant de partir à l'école que d'avoir euh, des fruits, euh, des céréales, du lait, parce que ça coûte plus cher, tout simplement. Oui, parce que l'infirmière, euh, elle, elle expliquait qu'au petit déjeuner, il fallait un peu de ci, un peu de ça, un peu de machin, machin. Mais ça, en fait, selon d'où tu viens, tu peux ne pas avoir ce luxe-là. Enfin, je veux dire, on le sait aujourd'hui que euh, quand on est pauvre, on a plus de chances d'être gros. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, euh... bah, c'est pas qu'on a plus de chances, c'est qu'en fait, on a moins accès à de la nourriture de qualité. On a moins de temps. C'est des travaux qui sont plus précaires et donc du coup, euh, où on travaille plus en 3-8, de nuit. Enfin voilà, qui favorise tous les critères en fait. Où, où j'allais dire, il y a, il y a, oui une chance enfin une chance je sais pas si il <rire> y a une, une, probabilité. une probabilité supplémentaire en fait de, de remplir des critères qui, qui, qui amènent à, à l'obésité ouais. comment est-ce que du coup euh, la grosse asso donc euh, je comprends votre votre positionnement vous intervenez du coup dans les écoles vous le disiez c'est super important donc euh, euh, d'intervenir d'éveiller finalement euh, à la grossophobie dans le milieu scolaire, que ce soit auprès des enfants, mais aussi, vous parlez de l'infirmière, euh, des profs, euh, leur apprendre à détecter et peut-être aussi à, à adapter certains discours qui peuvent être très culpabilisants et pas forcément en fait, adaptés à ce que les enfants vivent. Quelles sont du coup les, les, les autres actions ou missions de, de la grosse asso Et puis juste, on fait là, par exemple, au mois de mai, on va faire notre première intervention auprès des parents. C'est-à-dire que la journée, on est dans le collège avec les classes okay. et le soir parce que c'est bien aussi d'avoir un relais et de encore une fois pas donner la responsabilité que aux enfants euh, c'est qu'aussi on va s'adresser aux parents pour leur expliquer ce qu'on a dit aux enfants et en quoi eux peuvent avoir un rôle comme ça après ils peuvent en reparler à la maison Exactement. ça fait des petits <rire> euh, alors nous la grosse asso on a plusieurs on s'est fixé plusieurs missions d'abord euh, effectivement la première chose c'était ces interventions scolaires parce que pour nous c'est vraiment c'est l'avenir en fait donc c'est ce qui va faire que les choses vont changer à grande échelle donc ça c'était la première chose qui nous tenait à cœur voilà, on, on, on le met en place. On est une jeune association, on a moins d'un an, donc on attend aussi. Euh, on a un peu plus d'un an, ouais. un an et demi. Oui. Un an et demi. Euh, il y a encore des, des accréditations qu'on n'a pas encore et tout ça, donc on ne va pas autant que ce qu'on voudrait euh, en intervention, mais en tout cas, c'est déjà mis en place et on le fait au quotidien. Euh, ensuite, euh, nous, on a aussi euh, une vraie envie de valoriser. 
euh, les personnes euh, grosses euh, pour améliorer leur quotidien sur des choses qui peuvent paraître peut-être euh, plus anecdotiques euh, et plus banales. Mais par exemple, il y a quelque chose qu'on fait tous, tous les matins et qu'on n'a pas le choix de faire, c'est s'habiller. Voilà. Euh... <rire> la vie serait peut-être plus simple si les gros n'avaient pas besoin de s'habiller tous les jours parce que s'habiller quand on est gros en France, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut s'armer de patience, de courage. Euh, nous, on reçoit beaucoup de témoignages de femmes qui disent qu'elles n'osent plus aller s'acheter des vêtements, qu'elles achètent que des choses sur Internet euh, et qu'elles n'ont pas le loisir d'essayer. Donc, en fait, ce, 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 ce choix... On s'habille avec ce qui nous va et pas avec ce qui nous plaît. Alors que le vêtement, c'est quand même la représentation. Ce, ce dans quoi on rentre. Ce dans quoi on rentre. Et ce qui nous va. En fait. Alors que quand même, le vêtement, ça représente qui on est, notre personnalité, notre identité. Euh, c'est hyper important de pouvoir se montrer tel que l'on a envie d'être. Pour, pour certaines personnes, ça n'a aucune importance et c'est complètement OK. Et elles ont envie d'être confortables, mais rien que ça, déjà, c'est difficile. Pour d'autres personnes, elles ont envie d'être euh, plus apprêtées, mais c'est difficile. Bref, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour euh, montrer à ces femmes qu'elles ont le droit, et à ces hommes, après, c'est vrai que nous... On est deux femmes, donc on a plus, plutôt facilement tendance à s'adresser aux femmes, mais aussi les hommes. Comment on pourrait leur montrer qu'il y a une alternative à la façon qu'on a tous de s'habiller parce qu'on n'a pas le choix en France, y compris nous, hein, à commander sur des sites de fast fashion des fringues de qualité, surtout moi, <rire> de qualité moyenne parce que c'est pas cher, parce que c'est pratique, parce que ça nous va, mais qui nous marginalise aussi. Euh, voilà, faire du shopping avec ses copines ou faire du shopping le dimanche en famille, ça devient un un chemin de croix quoi quand on est grosse et donc on a décidé là de monter euh... en fait on organise dans deux semaines le premier salon de la mode éthique de grande taille euh, parce que comme le disait Lola notre souci c'est la représentation des, des personnes grosses et, dans la, euh, et le fait de ne pas accéder à des vêtements euh, grande taille c'est aussi une façon de nous invisibiliser en fait de faire en sorte qu'on ne soit pas comme le disait Lola présentable qu'on ne puisse pas se présenter comme on est et donc du coup de nous invisibiliser et les seuls qui ont pris le créneau, c'est la fast fashion. Et on se rend compte que bah, c'est la double peine pour les personnes grosses. C'est-à-dire que déjà, elles sont stigmatisées, mais en plus, c'est les champions du monde de la consommation de, de fast fashion. Et donc, nous, on voulait proposer une alternative à ça. C'est-à-dire de réunir des marques grande taille qui produisent de façon raisonnée, avec des vêtements de qualité aussi, parce que s'habiller avec des vêtements de qualité, c'est aussi une façon de se donner de la valeur. Donc, on a, on a invité des marques euh, qui... Euh, bah, qui font du sur-mesure, qui font du, du semi-mesure, euh, avec des formes qui sont coupées euh, pour les personnes grosses spécifiquement. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas forcément... Euh, on, a, on a une marque euh, qui fait de la, de la mode inclusive, par exemple, mais parce qu'en en fait, elles prennent des bleus de travail et elles les font à la mesure. Mais sinon, on ne voulait pas de mode inclusive forcément, parce que la mode inclusive, elle est calée sur des tailles minces et ensuite, elle rajoute des centimètres. Alors que nous, ce qui nous importait dans notre objectif de valorisation, c'est de faire en sorte que les femmes qui arrivent à ce salon, ou les hommes aussi, se disent « ce vêtement a été fait pour moi, juste pour moi ». Et en fait, on, on, voilà, donc, en fait, on parle beaucoup, hein, pardon. <rire> L'idée, c'est en fait de créer, alors là, avec ce salon, parce qu'on va aussi faire des conférences, et puis il y aura un concert à la fin du salon, ouais. mais on est au cœur de Paris, dans un endroit qui est très, qui a grande contrôle, qui est un endroit qui, d'habitude, est très branché. Et c'est important pour nous, parce qu'on veut créer ces écrins-là, c'est-à-dire 
prendre notre place, c'est-à-dire dans des endroits où les personnes grosses sont discriminées. En fait, nous, avec la grosse asso, on veut investir ces endroits. Ces endroits où on ne voit jamais de gros, ces, ces endroits où, où d'habitude on nous demande de nous faire tout petit. Eh ben, nous, on va prendre la place. Et en l'occurrence, ce salon-là, il... Ah ouais, ça va être trop il cool. Être... Il y a plein de marques, <rire> il y a des vides dressées de grande taille. Il y aura un concert le soir avec des personnes grosses sur scène. Euh, il y a des conférences la journée sur l'entrepreneuriat grande taille et tout ça. Et ça, par exemple, c'est typiquement, ça fait partie des missions de la Grosse Asso parce que ça valorise les femmes. Elles viennent, elles ont un événement qui est créé, pensé, adapté pour elles. Et c'est elles les reines. Elles arrivent, elles ont tout à disposition pour elles. Pas pas, elles font pas avec, c'est pour elles en fait. Euh, donc ça, ça nous tient vachement à cœur. Euh, on a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, matériel, c'est-à-dire qu'on est en train de d'essayer de, de, de mettre en place, euh, comment dire, des, des du, du matériel pour euh, euh, pour éduquer oui. euh, des, 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 des des plaquettes sur des sujets très précis. Ça fait aussi longtemps qu'on travaille. Euh, euh, sur un sujet euh, qu'on a envie de, de développer, qui est la pilule du lendemain. Euh, je pense que ça va être euh, un des objectifs euh, prochains de la grosse assaut. C'est qu'on a, on a fait le constat euh, terrible qu'il y avait des gros problèmes euh, concernant la pilule du lendemain et les personnes grosses sur l'ensemble des pilules. Il n'y en a que deux euh, qui fonctionnent au-dessus de 75 kilos, c'est ça ouais. Au-dessus au de 75 kilos, que les pharmaciens ne le savent pas que les femmes grosses ne le savent pas et qu'il y a énormément de grossesses non désirées euh, chez les personnes grosses euh, parce que la pilule du lendemain n'a pas fonctionné. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça. Nous, on veut informer, informer vraiment, informer mm -hmm. sur des sujets euh, larges comme c'est quoi la grossophobie Est-ce que tu sais que la grossophobie, ça existe mm -hmm. Mais aussi sur des sujets plus précis, on veut pointer des petites choses pour que les, la conscience des, des, des gens autour de ce sujet se, se développe. On veut créer des événements sur mesure pour, pour les, les, les femmes et les hommes gros, pour qu'ils sachent qu'ils ont une importance qui est tout à fait égale à ceux des autres. Mmh. Et, puis, et puis, il y a une dimension qui est, pour moi, beaucoup plus politique, c'est-à-dire qui est de faire exister, en fait, la représentation des personnes grosses qui représentent presque plus, plus de 12% de la population en France et qui n'est absolument pas représentée, c'est-à-dire... Euh, alors ça c'est vraiment c'est un travail à long terme mais euh, moi je voudrais qu'on travaille sur des, fin des financements d'études dont je te parlais tout à l'heure où on, en fait il n'y a aucun chiffre en, en dehors de quelques thésards qui travaillent à, à 3-4 endroits mais du coup c'est très difficile en fait d'obtenir de, euh, des choses politiquement en fait quand on n'a pas de base euh, de travail validé, chiffré ouais. euh, et la pilule du lendemain ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus large bien sûr là c'est un euh, exemple hein. mais on peut commencer par la pilule du lendemain parce que c'est une vitrine et ce qui va nous permettre d'avoir des témoignages mais ce que je veux dire c'est sur la médication des personnes grosses, sur l'accès à la santé des personnes grosses, ça c'est des choses qui sont de l'ordre de la santé publique en fait, qui sont très importantes à porter et, et pour ça il nous faut, il nous faut des financements et enfin, des chiffres et donc des oui, euh, par exemple, la dernière fois, il y a eu quand même l'intervention euh, à table ronde là, euh, à l'université, à l'université euh, euh, sur justement où, où les gens dans la salle étaient des médecins. Il y a aussi euh... oui, oui, il y a, il y a, il y a en fait. Euh... Le terrain est immense, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, la, gro la grosse asso, et après on va arrêter de parler, c'est promis, <rire> la grosse asso, elle est, elle, on veut qu'elle soit présente à tous les endroits où il y a de la discrimination. Donc à l'école, 
dans les formations de médicales parce que ça c'est ça va être notre bastion le plus imprenable parce qu'on se rend compte à quel point c'est vissé ancré et c'est tellement ancré dans les mentalités même dans les facs de médecine aujourd'hui que être gros c'est être en mauvaise santé en fait on s'aperçoit juste qu'ils ne savent pas comment nous soigner ce qui est différent les gros on veut les guérir mais on veut pas les soigner et ça vraiment il y a un... voilà ça va être l'endroit sur lequel on va avoir le plus de travail euh, et puis après euh, dans, on fait des, en, des, des interventions dans les entreprises euh, on veut être euh, on veut être partout parce que euh, parce que c'est 12% de la population il faut pas oublier ça quoi plus d'une personne sur dix une personne sur dix plus d'une personne sur dix il faut savoir que aujourd'hui en 2023 une petite fille sur trois de 11 ans est persuadée qu'il faut qu'elle maigrisse ça veut dire que ça ne concerne pas que les enfants gros, ça ne concerne pas que les personnes grosses. C'est qu'en France, avec la grossophobie, on fabrique des gros. Moi, je suis un cliché du régime escalier. C'est-à-dire qu'on m'a dit « petit, tu vas être grosse, j'ai perdu 5 kilos, j'en ai pris 10, j'ai perdu 15 kilos, j'en ai pris 20. » Et le fait d'être grosse aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la pression petite. Et le fait de se dire ouais. qu'on entretient cette diète culture en disant « la diète culture, c'est ce qui va faire qu'on va être en bonne santé et qu'on va être en réussite, fabrique des personnes obèses qu'on ne saura pas soigner à partir d'un certain stade. Et ça, c'est vraiment euh, notre cheval de bataille. C'est comment on fait pour résister à, à ça. Quoi. Là où c'est euh, compliqué pour nous, c'est qu'on doit toujours, en tant qu'asso, osciller entre... Tu, tu m'as donné... Non, 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 pas non du tout. je me suis dit, merde, j'ai dit une bêtise. On doit toujours osciller entre euh, des, 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 des choses qui sont très larges euh, et qui sont vraiment pour euh, faire évoluer les choses de manière sociétale et des choses qui sont très fines pour que le quotidien de chaque fille grosse soit meilleur. Et, et, et on essaye toujours... On, en général, on fait quelque chose dans un sens, quelque chose dans l'autre, parce qu'on a évidemment toutes les deux un boulot et que notre association, elle est aussi jeune quand même et qu'elle n'a pas encore toutes les accréditations pour avoir droit à toutes les subventions auxquelles on pourrait prétendre et tout ça. Donc, c'est un investissement personnel qui est assez fort. Mais on essaye toujours oui. de penser à ça. On a une responsabilité euh, à large échelle et on a aussi une, petite, une responsabilité dans le quotidien, le, le, la petite chose du quotidien de, 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 chaque, de chaque personne. C'est génial, bravo pour, pour ce que vous faites. Concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider J'ai vu que vous aviez une page LOSO. L'événement, il est gratuit. Si ça sort le vendredi, c'est super parce que nous, notre événement, il sera le dimanche. <rire> Donc, euh... Parfait, ok. Tout est gratuit, la journée est gratuite, le concert le soir est gratuit, les conférences sont gratuites. Génial. Pas besoin de s'inscrire, même si c'est gratuit ou... Pas besoin de s'inscrire. La seule chose sur place, c'est qu'on met en place une petite tombola parce que les marques part qui participent ont offert des lots à la Grosse Asso et on va organiser une petite tombola pour faire gagner les lots et cet argent sera pour l'assaut. Il euh, faut savoir que c'est un événement qui est complètement caritatif. Hein. La Grosse Asso ne gagne pas d'argent. Euh, voilà, c'est vraiment pour que ça existe. Euh, on fait et cette petite tombola et... Et pour nous aider voilà. très concrètement, alors il y a deux choses. La première, c'est... Euh, bah, et on peut faire un sur le site de Hello Asso, il y a aussi euh, il y a un onglet euh, pour nous aider. On peut faire euh, soit adhérer à l'association, soit nous faire un don euh, euh, du montant que l'on souhaite. Ça, ça démarre à 5 euros. Ça coûte combien de devenir membre de l'association euh, Ça coûte, euh, on a mis l'adhésion annuelle à 40 euros. Voilà, ce qui est une certaine somme, c'est vrai. Euh, mais, mais voilà, on propose des petites choses. Euh, bah, c'est qui... bon, moins de 4 euros par mois. Oui, c'est moins de 4 quand, euros par on, mois. quand on y pense. <rire> Euh, et puis la deuxième chose, c'est qu'on est, nous, on est, euh, euh, on, on prend tous les bras, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont une compétence en fait et qui euh, euh, qui sont euh, 
euh, médecins qui sont graphistes, qui sont développeurs, parce qu'on voudrait développer notre site internet pour pouvoir mettre tout le matériel qu'on a et que voilà, tout, tout, tout notre, ouais. notre travail soit accessible. Euh, donc voilà, toutes les personnes qui ont une compétence et qui veulent nous aider, euh, euh, évidemment, on les accueille. Euh, il faut qu'elle nous envoie un mail, soit on est très réactif sur Instagram ou sur le mail de la Grosse Asso. Et puis, une dernière chose, euh, voilà, si les personnes alliées qui n'ont pas forcément de temps à donner, c'est peut-être juste de regarder ce qu'on fait, nos contenus, pour se sensibiliser à la grossophobie et pour mmh. qu'eux-mêmes en parlent. Et puis voilà, on se dit qu'une personne plus une personne plus une personne, en fait, euh, euh, on va finir par... Euh... L'effet papillon. Exactement. <rire> Tout à fait. On a parlé à plusieurs reprises euh, tout au long de, de cet épisode du coup de l'impact qu'on peut avoir dans les milieux scolaires. Euh, si il euh, y a des je sais pas des chefs d'établissement, des profs ou même des parents qui veulent vous contacter pour vous faire venir euh, peut-être dans un établissement pour une intervention, euh, pareil c'est euh, direction Instagram ou est-ce que vous avez un l'adresse email est-ce que vous pouvez la, la donner euh... Euh, ici, je pourrais la mettre dans les notes de cet épisode Alors, l'adresse à laquelle on peut nous envoyer une demande pour qu'on vienne faire une intervention, c'est contact au singulier at lagrossasso.org. Voilà. Et sinon, sur Instagram, okay. encore une fois, on est très réactive. Il euh, n'y a pas de problème. Super. Eh ben, écoutez, je mettrai tout ça, en tout cas, dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour bah, votre intervention ce matin. Et puis, bah, bravo pour tout ce que vous faites. Et je vous souhaite une très, très bonne continuation. Merci. Ça marche. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Lola Cess et Aline Thomas pour ce très chouette échange que nous avons passé ensemble. Je leur adresse toutes mes félicitations pour ce travail incroyable qu'elles abattent au quotidien avec la grosse assaut. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à les retrouver sur Instagram. Je vais les taguer moi-même sur le post qui promouvra cet épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le podcaston, le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones, Rendez-vous sur podcaston.org, P-O-D-C-A-S-T-H-O-N.org. Si cet épisode vous a plu à vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous, faites un maximum de bruit. Dans la vraie vie, autour de la machine à café ou sur les réseaux sociaux, ça compte énormément. Si vous avez encore 30 secondes de dispo, rendez-vous sur Spotify ou Apple Podcast par exemple pour donner 5 étoiles au podcast, tant qu'à faire, et laisser un petit mot. Parlez-moi de votre épisode préféré ou de qui vous aimeriez entendre dans le podcast, ça m'aide énormément à avancer et à faire connaître ce travail. C'est la fin de cette toute première saison sur l'Effet Papillon, le podcast de l'impact positif. Merci de m'avoir suivi, à très vite. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.